0: Herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe der Bahnhelden. Mein Name ist Dennis Mohart. Und mein Name ist Cornelis Carter. Heute Herzlich aus zwei willkommen. Orten. Genau. Herzlich Willkommen, liebe Hörer, hallo. Hallo. Wir, wir fangen mal direkt damit an, was uns glaube ich alle so ein bisschen in den letzten in der letzten Woche, eigentlich vor genau einer Woche beschäftigt, das ist das Zugunglück bei Bad Eilink.
1: Ja, das uns auch wirklich bewegt.
0: Ja, ähm, man, ich will jetzt nicht groß auf die Fakten eingehen. Ähm, es ist seit Ashed seit halt das, das schwerste Zugun- Zugunglück in, in, in Deutschland. Mit, mit el- elf äh, Todesopfern, ähm, 80, ähm, 80 Verletzten, davon äh, Großteil schwerst verletzt. Ähm, wir ähm, haben einfach, müssen einfach, einfach unser Mitgefühl mit den, mit den Betroffenen äußern und einfach den, den, den und den größten, also den größten Eimer voller Dank über die Helferkitten, die irgendwie in der letzten Woche ähm, geholfen haben. Das sind irgendwie zig, 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 äh, ganz viele Leute und denen gilt unser Dank.
1: Auf jeden Fall unter schweren Bedingungen, genau. an schwer erreichbarer Stelle, ja. da wirklich einiges in Bewegung gesetzt haben. Und, äh, zu helfen.
0: Genau. Wir haben. Ähm, es gab heute, also heute ist Dienstag, ähm, um mal den zeitlichen Kontext zu haben, ähm, gab es die erste Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Ähm, da hat sich so ein bisschen das bestätigt, was viele schon sich dachten, ähm, dass es eben halt keinen technischen Defekt an der Strecke gab, ähm, sondern es ist als auch menschliches Versagen, ähm, äh, da hinausläuft. dass der... Ähm, dass der Fahrdienstleiter, ähm, so wie es die Staatsanwaltschaft formuliert hat, f- äh, pflichtwidrig äh, agiert hat. Äh, aber auch da ist der Stand der Ermittlungen relativ am Anfang. Ähm, äh, es gab halt erst am Montag äh, eine Vernehmung ähm, und äh, die Staatsanwaltschaft, die ist einfach auch, äh, muss auch erstmal äh, eine zeitliche Einordnung reinkriegen. Da ja. hilft äh, die, die Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle des Bundes, die in Braunschweig sitzt, äh, die sind dafür, die sind dafür ausge- die können das. Und da muss erstmal eine Zeit, Zeitstrahl äh, aufgebaut werden, um zu gucken. Ähm, so wie es so oft bei diesen oder bei fast allen Eisenbahnunfällen so ist, ist es halt eine Verkettung von unglücklichen Zuständen. Äh, 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 ungl- genau. äh, Verkettung unglücklicher Umstände. Umstände, genau. genau. Mehrerer in der Regel. Genau. Und da muss erstmal einfach Grundreisen bekommen, was ist genau zu welchem Zeitpunkt passiert. Ja.
1: Ich glaube, man kann sagen, das Ganze war eine Entscheidung, die getroffen wurde, vermutlich aus Gründen und da werden wir einfach abwarten, welche Gründe dazu geführt haben, dass
0: so gehandelt wurde durch die Beteiligten oder genau. den Beteiligten. Ähm, es gibt nicht zu so viel Sagen, also in der Pressekonferenz wurde einfach nur erwähnt, dass ähm, oder erzählt, ähm, dass es ein erfahrener äh, Fahrdienstleister Fahrdienstleister ist, ähm, dass er ähm, wohl dem einen verspäteten Zug ähm, des Meridian ein Ersatzsignal, und zwar das Z1, ZS, ZS1 ähm, erteilt hat, ähm, um quasi ähm, auf die Strecke reinzufahren, obwohl das Signal auf Rot war. Ähm, und da hört erstmal die Informationslage auch erstmal auf. Ähm, in der Wikipedia, wer rein möchte, äh, sich ein bisschen vertiefen möchte, gerade auch so ähm, die Streckenführung und äh, was so sagt, die Signale und die Signale auf der Anlage, da gibt es ein diese klassische Übersicht und da wird ein bisschen gezeigt, wo genau was ist. Und ähm, mehr kann man erstmal, genau, was wir jetzt erwarten werden in den nächsten Wochen, die Ergebnisse des, der, der, Untersuchung, der Unfalluntersuchungsstelle, mal, ähm, detailliert ähm, einfach aufzeigen werden, was genau passiert ist.
1: Genau, und dann kann man sich überlegen, wie der Stand eigentlich ist, was möglicherweise auch verfolgen, also dass Veränderungen nötig werden und welche Strecken das betrifft, das ist jetzt einfach zu
0: früh, da
1: zu spekulieren.
0: Genau, ähm, wir verlinken eine Menge Artikel, die so ein bisschen versuchen, den äh, den Hergang nochmal zusammenzufassen, ähm, gerade so der bisschen der, ähm, das, äh, der Artikel in der Welt, der am Sa- äh, Samstag erschien, der menschliche Faktor, erklärt ein bisschen ähm, was es für Sicherungsmaßnahmen gibt und wie der Mensch da, da drin halt eingebunden ist und welche Möglichkeiten er hat. Weil es gab so die ersten Vermutungen, dass die Sicherungstechnik, dass es bei dieser Strecke mit der PZB, die punktuelle Zugbeeinflussung, dass es damit Probleme gab. Aber die Untersuchung, es gab wohl eine Überprüfung der Strecke eine Woche vorher und das war alles in Ordnung. Ohne jetzt groß auf die, die Funktionsweise der PZB einzugehen, ähm, wer sich da wirklich, ähm, wir können halt am Ende auch nicht mehr sagen als, äh, oder jetzt ähm, in dem uns selber gesetzten Zeitrahmen, den wir uns jetzt einfach wollen, jetzt nicht aus, ausschweifen.
1: Gibt es gute Podcasts, gute genau. Quellen? Wir haben auch schon ein paar Mal darüber
0: gesprochen. Genau, wir, wir verlinken hier Kann an der Stelle ähm, die Folge Tau 65, Eisenbahnsicherungstechnik ähm, mit Oliver Lemke, der auch nochmal... Ähm, Beim Bahncast zum Thema Zugbeeinflussung, ähm, die Folge 8, der ist äh, Systemingenieur für Eisenbahntechnik. Ähm, Da gibt es nochmal einfach das ganze äh, Wissen, wie wie Züge auf der Strecke beeinflusst werden, was ist ist mit Blöcken, was ähm, was macht man, äh, was gibt es da für Ausnahmen, was gibt es da für Zusatzsignale. äh, Auch dann noch die Folge äh, Nummer 9 des Bahncasts, Eisenbahnsignale, das ist dann mit dem Ah. Zimmer
1: 6 ist das aber.
0: Ja. Äh, Nummer 6, genau. Mit genau. dem äh, Thomas Dohler, der ein bisschen bekannter ist von Twitter als Lokführer. Der erklärt nochmal, was es mit den Eisenbahnsignalen auf sich hat. Das, das können wir einfach allen an, ans Herz legen, wer sich darüber interessiert. <lacht> ähm, die, andere, die andere Sache, die noch in, ähm, in, diesem, in diesem Kontext so ein bisschen aufploppt, war die Eingleisigkeit der Strecke. Ähm, und dann die, die ersten Sorgen: naja, ähm, Wieso eingleisige Strecken es in Deutschland gibt. Naja, ganz einfach: 45 der Strecken in Deutschland sind eingleisig. Und das ist der Nummer, Also das ist ein Großteil der, Nummer, also der Nebenbahnen. Ähm, weil es macht für Bahnen, wo halt einmal einmal pro Stunde, wenn es gut läuft, mal alle zwei Stunden ein Zug, Zug fährt, selten elektrifiziert noch, ähm, halt keinen Sinn, da eine Zweigleisigkeit zu bauen. Das ist auch finanziell nicht leistbar. Ähm, Aber eingleisige Strecken sind halt genauso sicher wie zweigleisige oder genauso unsicher wie zweigleisige ähm, äh, Strecken, ähm, weil hier alles sich auf die äh, PZB, also auf die äh, die Sicherungstechnik, die PZB zum Beispiel. Und der hohe
1: Anteil an Strecken zeigt ja auch, dass da einfach äh, seit Jahren Millionen, Milliarden Zugkilometer ganz, ganz problemfrei absolviert werden.
0: Und äh, bezüglich der PZB äh, hat man gerade aus dem dem Unfall von 2011 in Hortdorf ähm, eine Menge gelernt und sagt, seitdem sind auch alle Strecken mit oder alle relevanten Strecken oder alle wichtigen Personenstrecken ähm, mit äh, einer PZB äh, ausgestattet. So viel viel dazu. Mehr können wir halt irgendwie auch nicht sagen. Ähm
1: Genau, ohne zu spekulieren oder hier einfach...
0: Weil wir wissen es am Ende, wir wissen es bisher auch nicht. Es, also, man kann halt, man kann sich zwar in diesen Bahnforen, nämlich wie ich mich so rund durchlesen, auch da wird nur spekuliert am Ende. Weil das merkst du halt auch in dieser Pressekonferenz, hat man gemerkt, der Staatsanwalt hat auch, hat, hat auch erst in dieser Woche gelernt, was zum Beispiel ein ZS, ZS1 ist. Die müssen sich auch erstmal einfinden in das Thema. Und da gibt es einfach ähm, zum Glück in Deutschland halt mit der Eisenbahn Unfalluntersuchungsstelle äh, ein unabhängiges Gremium. Das ist auch von der EBA, also vom Eisenbahnbundesamt, unabhängig. Ähm, werden aber, arbeiten aber zusammen, ähm, um einfach Unfälle, die eine Relevanz haben, äh, im Schienenverkehr zu untersuchen. Ähm, die werden äh, detaillierten Unfallberichten auch veröffentlichen. Das dauert halt ein bisschen. Ähm, das Einzige, was äh, f- ähm, also da sind halt Experten jetzt am Werk. So, so, so sehr man gerne das Warum beantwortet haben möchte, ähm, so sehr muss man halt einfach jetzt abwarten.
1: Ja, kommen einfach Angebot der Bahn, ja.
0: Einfach machen, müssen einfach weitermachen. Ich glaube, das äh, lässt sich ganz gut jetzt einfach mal schauen, ähm, wie man einfach die Lust aufs Bahnfahren erhöht. Trotz allem, ähm, die Bahn ist sicher und dann äh, Machen wir auch mal die Bahn noch ein bisschen billiger. Und äh, die Bahn hat in den letzten äh, Wochen noch mal äh, ordentlich auf die äh, Angebotsproduktionsdüse äh, äh, gesetzt. Was für ein schiefes Bild. Ähm, aber die haben eine Menge rausgeknallt wieder. Äh, wir fangen einfach ganz klassisch an. Ähm, die Balkan 50 ist wieder da. Die gab es bereits letztes Jahr. Das ist die ähm, Bahnkarte in einem sehr komischen Design. Und mit einem sehr komischen Namen, also Mai, Leerzeichen, Bahncard und Bahncard wie immer äh, denglisch, also Bahn zusammengeschrieben, man das Card groß. Also auf dem Beispiel ist übrigens so noch ein halbes Leerzeichen zwischen
1: dem R von Card und dem D, aber egal. Ja, das ist alles sieht ein, ganz schlimm aus. Alles ein wenig
0: ein ein, wenig ein, das typo- kaputt. ein typo- typografisch und bildlicher Unfall. Aber, ist egal, für, für alle unter 27-Jährigen ähm, Gibt es wieder die Bahncard 50 für 69 Euro? Damit gibt es äh, 50% auf den Flexpreis des Fernverkehrs. Ähm, äh, Im Gegensatz zum letzten Jahr gab es noch gleichzeitig die Aktion mit, äh, die Bahncard 50 äh, ermäßigt auf fün- f- f- 25% auf Sparpreis. Die Aktion gibt es nicht wieder. Das war eine Kombination. Dieses Jahr nur 50% auf den Flexpreis. Aber halt klar, City Ticket, äh, Bahnbonus wird dabei... Ähm, das gibt es jetzt wieder zu kaufen. Der ähm, Möglichkeit, das Ganze kann man bis zum 11. Juni noch kaufen. Das ist die letztmögliche ähm, Gültigkeitsbeginn. Und man muss halt. An Sommerferien. Mhm. Genau, man muss halt ähm, 26 oder jünger sein. Also, das heißt, man muss seinen, seinen 27. Geburtstag danach haben. Ja, dann kann ich mal weitermachen, oder? Ja, mach mal.
1: Genau, wir müssen Wechsel reinkriegen. Ähm, die Bahn entschuldigt sich nämlich in Weimar, dass dort die ICE-Züge nicht mehr halten, dass die ICE halt Weimar weggefallen ist durch die Neubaustrecke Erfurt-Leipzig-Halle. Und da gibt es jetzt für eine kurze Zeit die BahnCard 25 und die BahnCard 50 zum halben Preis bis zum 30. April. Genau, direkt nur in Weimar. Genau, nur in Weimar. Interessant fand ich, dass es auch noch Gutscheine
0: gibt, wert 65 Euro, aber ich weiß nicht so genau, wer die bekommen wird. Ähm, Das ist wohl auch äh, Punkt einer Spekulation, weil im Kommentarbereich liest man halt, dass einige wohl das nicht bekommen hätten, andere nur äh, weniger wertige Gutscheine. Auf Twitter äh, bekam ich auch nochmal den Hinweis, äh, dass äh, äh, das wohl manche, das nicht bekommen haben, äh, dass äh, das auch nur. ist alles sehr komisch, äh, zum Beispiel aber auch Jena, äh, die Bestandskunden aus Jena halt, die, die, der auch dem also weg, weggefallen ist de facto. Ja. Äh, dass es da auch wohl leer ausgeht. Es also ist so ein bisschen mit der mit der komischen, mit einer mit einer kaputten Gießkanne wird da gegossen. Aber ähm, die Aktion ist nun nicht nur für Weimarer, also wer zufällig in Weimar ist und meint, er braucht jetzt eine Bahncard zum halben Preis, <lacht> kann die da trotzdem in Weimar äh, kaufen. In der Summe muss man das wahrscheinlich eher als Marketingaktion abtun. Aber ja. naja, immerhin. Naja, ja. genau. Ähm, äh, Wer es dann nicht so auf die Bahnkarte setzt, aber trotzdem so gelegentlich Zug fährt, ähm, die Bahn testet den Sparpreis für 19 Euro, den gibt es eigentlich schon immer. Ähm, aber jetzt haben sie einfach nochmal die Kontingente einmal äh, massiv erhöht. Ähm, also auf, auf Bahn.de gibt es auch so einen Ticker, wie viele 19-Euro-Tickets sie jetzt verkauft haben schon. Ähm, das sind glaube ich jetzt bei... Äh, Guck mal, über eine halbe Million. Ähm, Für 19 Euro. äh, Besonderheit ist hier, die gelten nur im Fernverkehr. Das heißt, kein Vorlauf oder Nachlauf im äh, Nahverkehr. Das heißt, nur von äh, Fernverkehrsbahnhof zu Fernverkehrsbahnhof. Das ist eine Einschränkung. Äh, Damit werden auch ein bisschen die Fahrgastrechte umgangen, weil ähm, die Auslegung der Bahn ist natürlich, dass wenn du zwei Fahrkarten hast, das sind dann zwei äh, getrennte Beförderungs- äh, Verträge. Ähm, da gibt es äh, eine andere Auslegung, dass es eigentlich kombiniert ist. Das quasi, man ist ja einmal unterwegs und nicht zweimal. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ähm, gibt es das für 19 Euro. Ähm, noch bis zum, ah, jetzt habe ich das Datum leider vergessen. Ähm, noch bis zum ähm, 19. Juni. Die Besonderheit ist aber hier. Ähm, das äh, schiebe ich mal kurz hoch. Äh, es gibt jetzt eine Vorbuchfrist. Äh, also, man, wir kennen das ja auf Bahn.de, wenn man halt einen Termin eingibt, der noch in drei Monaten, einem Tag ist, dann sagt Bahn.de: Ah, nee, ich kann dir zwar einen Fahrplan anzeigen, aber ein Ticket kann ich dir nicht verkaufen. Ähm, äh, das äh, ist jetzt am Telefon. Jetzt testweise testen, testet die Bahn das jetzt, am, äh, wenn du es am Telefon bist oder am Reisezentrum, kannst du jetzt auch um sechs Monate im Voraus buchen. Das heißt, wer jetzt sein ja Seinen Sommerurlaub mit Bahn für 19 Euro äh, buchen möchte, für den lohnt er sich der, der Anruf bei der Bahn oder der Besuch im Reisezentrum. Und äh, dazu ergänzend halt noch, äh, die Stiftung Warentest einfach mal auf äh, Herz und Nieren getestet, was denn so die, äh, das 19 Euro Ticket so, so bietet das ähm, ist halt ein ähm, bisschen mal die, die Flexpreise versus der Aktionssparpreis, also zum Beispiel München, Hamburg sind halt äh, der Maximalpreis von 142 Euro hm. äh, der Flexpreis das ist halt einmal von oben nach unten äh, da kriegt man halt schon mit 19 Euro halt einfach 90% Erspare, Ersparnis und wie gesagt, wenn die Bahnkarte 25 hat kriegt das ja nochmal 25% Rabatt also 14,25 Euro das äh, kann sich schon doppelt äh, lohnen muss man achten halt, äh, es gibt Kontingente, ähm, da das beschrift auch die Stiftung Warentest, schreibt das so ein bisschen, dass halt gerade freitags und sonntags weniger Angebote ist. Ähm, Angebote gibt, äh, klar, es sind halt immer die, 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 die Züge, die am meisten ausgelastet sind. und das ist halt Dieses dieses 19 euro Ticket ist auch ein, bisschen auch ein bisschen so, um die Leute so ein bisschen zu verteilen. So viel dazu.
1: Da noch eine ganz kurze Zwischenfrage, da steht ja auch ähm, Vorbuchsfrist für Sitzplatzreservierung halbes Jahr. Ähm, wissen wir irgendwas über die Reservierung, sollen nichts mehr
0: kosten, Geschichte? Naja, du hast in der ersten Klasse ist ja die Reservierung inkludiert. Ähm, deswegen ist ja ist der Fahrpreis in der ersten Klasse ja gestiegen, in der zweiten Klasse ja nicht, und da musst du ja das Ticket, musst ähm, du die ähm, Reservierung dazu kaufen. Das, das sollte aber eigentlich doch auch kommen, oder? Es gab da wohl was, aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt so unsicher, um das Gut, jetzt. zu nicht fest- vertiefen. Genau. Fahre ähm, äh, gerade in meinem Kopf. Ja, ja äh, es, es kann sich lohnen, eine, äh, noch ein nochmal die 4,50 Euro zu investieren. Gerade bei 19 Euro ist das jetzt, glaube ich, nicht der, der. der ja,
1: bin ich der Falsche, um da was zu sagen, ja. Ich würde gerne was zur nächsten Link sagen, aber die Seite ist kaputt. Ja, <lacht> ist kaputt.
0: Oh, bei mir ist es einfach. Das ja. offen. Ähm, okay, ist sehr übernehme gut. ich einfach. Ähm, das musst du weitermachen. Die, die, das wird jetzt heute nochmal zweimal passieren oder dreimal. Ähm, die DPA hat mit dem ähm, Vorstand für Verkehr und Transport der Bahn gesprochen, Berndol, Ber, Ber, Berthold Huber. Und er hat das irgendwie mehrere Artikel über Tage gestreckt und verwurstet. Deswegen ist das die erste Meldung. Ist glaube ich noch in dieser Sendung nochmal dreimal auftauchen. Das, die DPA und Bert Bertolt Es gebe die Überlegung, tatsächlich nochmal den Flexpreis zu flexibilisieren. Ein, ein lustiger Gedankenspiel, ein lustiges Gedankenspiel, weil Normalpreis ist schon klar, aber Flexpreis der Bezieht sich das einfach auf flexible Reisen oder ist der Preis flexibel? Das ist die große Frage. Es mhm. ist so ein bisschen, ähm, die erinnert so ein bisschen an die ähm, an, an, an die äh, Luftfahrtromantik eines ähm, äh, Hartmut Medorn, hm. der gerne das Buchungssystem der, der Airlines kopierte, was heute halt in den Sparpreisen äh, Großteil dieser Kontingente, die halt total willkürlich und nicht nachvollziehbar, wann mal wo ein Sparpreis auftaucht und wann was freigeschaltet wird. Ähm, äh, danach, danach träumt und danach hört sich das an, weil es gibt ja auch im Fern... Äh, ich bin mal gespannt. Mir, 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 ist das, mir persönlich ist es sehr suspekt. Ich bin ich nutze, nutze halt gerade auf kurzen Strecken ähm, mit meiner Bahn 50 den Flexpreis, weil das also wenn ich halt irgendwie nach... Äh, meine Standardstrecke ist halt Berlin-Braunschweig. Da kostet die, die Fahrt 30,50 Euro mit der 50. Da kriegst du halt einen Sparpreis. In der normalen Zeit ist mal abseits von dieser Aktionsphase gerade halt für 29 Euro. Da ist halt der Flexpreis, der eine Euro mhm. ist halt geschenkt.
1: Der Flexpreis war der Preis, wo ich dann die Möglichkeit habe, noch andere Züge zu nehmen, weil ich bin tatsächlich ein Tickliger Szeniker so ein bisschen. Äh, mangels Kaufpflicht.
0: Ja. Genau, der Flexpreis Gut. ist dann halt äh, der... Aber, das ist dann, äh, aber äh, der Huber sagt selber, es würden, würden halt keine radikalen Änderungen im System zu erwarten. Ähm, den Versuch gab es mal. Die Bahn hat einfach versucht, mal, mal alles radikal umzuschmeißen. Halt also, Stö- Sto- stars äh, stößt da auf großen, lautstarken Protest. Aber mal schauen, was sich die Bahn da nochmal überlegt.
1: Ja, sie hat sich was Neues überlegt für das... Äh, in- wir haben es ja vor, ich glaube in der ersten oder zweiten oder dritten, dritten Folge haben wir es ja gefordert, dass integrierte Fahren, also von einem Verkehrsmittel auf das andere, leicht umgestiegen werden kann. Und es gibt ein Pilotprojekt, mit äh, einer Bahnfahrkarte auch mit Elektroautos von flinkster weiterfahren zu können. Und das soll wohl, was war das, 29 Euro kosten? Ne? Pro Tag, genau. Ja. Und dann kann es entsprechend ents- vorgebucht werden, ich glaube eine Woche Vorbuchungsfrist. Wir müssen verwundert, dass man eben da nur Elektroautos
0: äh, reinlegt. Naja, das ist der Anspruch der Bahn als äh, Öko, Öko-Verkehrsmittel. 100%, 100, 100 Ökostrom. Durchgängig die Reisekette.
1: Finde ich gut. Allerdings für ein integriertes Verkehrsmittel wäre natürlich auch schon ein normaler
0: Mietwagen auch nicht ganz schlecht. Wir hatten da ja drüber gesprochen. Ja, das äh, Ganze ist ein Pilotversuch, der geht ab 18. Äh, Februar los. Äh, und zwar auch erstmal nur in Berlin. Ja. In diesen 29 Euro ist, ist alles inkludiert, das heißt man darf... Ich weiß nicht, ob man wirklich unendlich weit fahren darf. Es gibt da bestimmt Grenzen, aber man muss erstmal sich nicht auf Kilometerpreise oder so. Man darf dann bereit ist, City-Tickets fahren. Genau, vermutlich sowas. Sehr hier. lustig. Ja. Das nennt sich dann ganze Flinkster Connect. Ja, Flingster Connect, oder? Da ich nichts Ja, weiteres. ja, ja Flinkster Connect, habe ich auch ja. gesehen. Genau. Die Webseite ist, glaube ich, mittlerweile immer noch nicht on- online. Uh, weil da ist. Na, ist immer noch ein Passwortschutz drauf. Na gut, mal schauen. Am 18. Februar geht's los. Ähm, das war's zu den Angeboten. Ja. Also wir das haben äh, Viel mehr gibt's nicht zu sagen. Ähm, äh, die, die großen Sachen, äh, das war's. Ja.
1: <lacht> Kommen wir einfach, ja.
0: einfach direkt zu unserem Lieblingsthema, das uns, glaube ich, noch äh, Jahrzehnte begleiten wird. Warten auf WLAN. Genau, warten auf WLAN. Ähm, Da geisterte die Meldung aus dem äh, eben gerade erwähnten DPR-Interview mit Bertolt Huber, ähm, dass es wohl WLAN für die zweite Klasse, also freies WLAN, also für Umme, äh, erst 2017 geben könnte. Äh, Hintergrund ist, äh, dass man, äh, die Bahnhelden berichten, diese Ausschreibung, das zögert sich noch alles. Und da muss ja noch mal noch äh, physische Hardware in die die ICE-Flotte eingebaut werden. Äh, Und das verzögert sich, weil mit der bisherigen Infrastruktur lässt sich das nicht machen. Wobei man kann vielleicht doch
1: etwas optimistischer sein. Ich lese die Meldung so, dass man es nicht schaffen wird, bis Ende 2016 alle Züge umzurüsten. Ich hoffe jetzt mal einfach, dass die Züge, die umgerüstet sind, auch dann wirklich schon funktionieren. Und wenn jetzt sagen wir bis Ende des Jahres 80 Prozent geschafft werden würden, mal so als willkürliche Zahl, dann wäre das ja auch schon gewinnen. Und wenn es nur die Hälfte aller Züge ist, in denen dann aber ein gutes WLAN verfügbar ist und die Technik, die jetzt entsteht, scheint ziemlich durchdacht zu sein, dann ist das... Durchaus schon als Gewinn zu betrachten. Es ist jetzt nicht so, habe ich so verstanden, dass erst alles spätestens 2017 freigeschaltet wird. Weißt du da mehr?
0: Das weiß ich nicht, aber das wäre zu hoffen, dass sie wenigstens ähm, nach und nach einfach, was fährt, fährt. Genau. Ähm, Also so ein großes, es ist halt die Frage, was dann am Ende in Zügen genau gemacht werden muss, ob dann wirklich äh, die Decken aufgerissen werden müssen, äh, um das Kabel neu zu legen äh, oder man da äh, bestehende äh, Antenneninfrastruktur im Zug nutzen kann. Das hängt so ein bisschen ab. Ich bin ja. mal gespannt. Ähm. Aber es wird gebaut
1: an den Zügen. Ich merke auch, dass immer öfter Züge fahren, die auch LTE und UMTS Repeater haben. Wir hatten da auch darüber gesprochen, dass genau die gefehlt haben lange Zeit. Und auch die alten ICE 1 Züge, in denen ich regelmäßig unterwegs bin, bekommen da was. Und man merkt das wirklich sehr wohl, ich, dass plötzlich durchgängiges Arbeiten vom Hauptbahnhof Hannover bis weit hinter die Stadtgrenze möglich ist und in nicht ausgestatteten Zügen überhaupt nichts geht. Ne? Das, das eben die andere Seite, die auch kommt. Man darf nicht vergessen, dass die Bahn WLAN baut. Und Repeater einbaut und die meisten Netzanbieter auch an den Strecken sowohl für das WLAN als auch
0: für die normalen Direktnutzung der Kunden Masten aufstellt. Und äh, die Bahn mit dem IC-Portal auch daran arbeitet, dass ihr eigentlich auch nicht das WLAN nutzen müsst, also nicht das Internet hinterm WLAN. Äh, Das gehört ja auch noch dazu. Das, ist, äh
1: das Portal macht nur dann Sinn, wenn dahinter ein Internet ist, denn ansonsten habe ich ein Handy, das im WLAN des Zuges ist, das Portal nutzen kann, aber ansonsten eben kein Netz mehr nutzt, das finde ich relativ schrecklich.
0: Ja, aber du sollst natürlich ähm, das ICE-Portal mit seinen Filmen und äh, seinem Multimedia-Angebot soll halt, dich dazu bringen quasi die Filme sich anzugucken und nicht auf Netflix
1: ja, zu Ja, aber dann bekomme ich keine Nachrichten mehr, keine, ja, keine genau, WhatsApp-Message, äh, ja, kein nichts zusammen. mehr. Das ist ja klar. Das geht nicht. Also jetzt geht's nicht. Genau, und das ist schon eine Weile so. Ich muss halt wirklich ganz gezielt darauf achten, dass meine Geräte sich nicht in das Zugnetz einbuchen. Und nachdem du es einmal getestet hast, synchronisieren sich diese Daten ja sogar auf alle Apple-Geräte. Und dann ist plötzlich das Telefon im WLAN, obwohl du es auf dem Notebook mal getestet hast,
0: nicht so toll. Ja, ähm, auch wenn man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut, schauen wir ein bisschen äh, dem äh, Gaul ins Maul. Es ähm, äh, zwar für umsonst, aber volumenbestrengt. Ähm, das ist aber klar, ähm, dass es äh, nicht sein kann. Äh, also, es wird halt nicht funktionieren, dass ja. jeder da seine 20 Gigabyte oder 20 Terabyte äh, runterjagt und sich holt.
1: Bin ich bin mal ges- gespannt auf die, die Volumengrenzen. Also, ich meine, ich erwarte da nicht gigabyteweise Daten, aber eben auch vielleicht so, dass man durchaus mal vielleicht einen kleineren Film mal laden kann oder sowas. Was, was weiß ich, vielleicht 500 Megabyte pro Fahrt oder das so. Das ist
0: spannend. Äh, spannende. Mal schauen. Ja, bin ich mal gespannt. Aber äh, einem geht es immer noch nicht schnell genug. Das ist unser Verkehrsminister Dobrindt. Äh, der hat die Bahn direkt mehr gerüffelt. Äh, das kann ich ehrlich gesagt nicht so ein bisschen nachvollziehen, dass der, äh, der Herr Dobrindt da gerade in dem Thema. Das ist so ein, Schein, also so, 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 so ein Glitzerprojekt. Ja, klar, das Zugfahren wäre schöner, wenn man auch WLAN hätte mit funktionierendem Internet. Das muss man immer dazu sagen. WLAN geht ja, aber das Internet dahinter ist ein bisschen ähm, lahmarschig. Ähm, es gäbe ja noch ein paar andere Baustellen, um die sich so ein Verkehrsminister kümmern könnte. Aber ist er nicht auch äh,
1: Infrastrukturminister für Internetkabel und macht damit so ein bisschen ich weiß jetzt nicht, wo er das gesagt hat, vielleicht fällt ihm das in der Doppelrolle, genau, dass er da einfach sagt, wenn ich schon Internetkabel verlege, dann muss es
0: auch WLAN-Kabel geben oder so, keine Ahnung. Hat ihm vielleicht ein Berater gesagt. Ja. Ähm, Mal schauen, wie es dann mit dem Fernverkehr weitergeht, in äh, Sachen Sachen, äh, Nahverkehr äh, geht die Hamburger Hochbahn plötzlich in so so eine Art äh, Euphorie, WLAN-Euphorie. In wenigen Wochen Es soll es in Bussen und U-Bahn-Stationen WLAN geben in Hamburg. Ähm, Man äh, fängt da wohl erstmal mit den U-Bahn-Stationen an, das ist sowas einfacher Äh, und will bis äh, im nächsten Jahr auch noch die Busflotte komplett ausrüsten mit WLAN.
1: Ich bin immer so ein bisschen unsicher, ob es wirklich sinnvoll ist, auch gerade so Nahverkehrsmittel mit WLAN auszurüsten. Eigentlich sollte die Politik darauf drängen, dass alles über die Technik gemacht wird, die dafür gebaut ist, nämlich mobile Netze mit vernünftigen Datenpaketen für alle. Denn Ja, aber in der, U-Bahn, so
0: in der U-Bahn-Station finde ich das ganz zufällig, so ein WLAN zu haben, weil äh, weshalb muss ich äh, mein Handy durch... Ähm wie sechs Meter äh, Erdreich äh, mit, mit seinen Wellen durchbohren, wenn man halt auch das LKW... Das DSL-Kabel musst du
1: ja nicht, weil es äh, in den U-Bahn-Stationen in Berlin mittlerweile von E-Plus ausgebautes OMTS gibt für 3 Millionen ja, Euro.
0: Für das also, für, für, E-Plus-Netz, das ist quasi nein. so.
1: Nein, 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 das ist eine Konzernlösung. Das macht einen Anbieter für alle. Das macht Vodafone jetzt zum Beispiel auch in den Tunnels des DCE-Strecken. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn da WLAN-Sender hängen, die müssen halt alle gut gewartet werden. Ich ja. hatte mal irgendwo das Argument gehört, ein Mobilfunknetz mit seinen Datenverbindungen ist immer ein perfekt gemanagtes Netz, wo Experten da drauf gucken. Bei den WLANs ist das ja leider doch oft so, dass da jemand mal ein Accesspoint hinhängt und weggeht. Ja. Muss nicht so sein, aber ich habe da immer so ein bisschen meine Bauchschmerzen.
0: Eine andere Überlegung ist, die mir jetzt gerade einfällt, den Artikel verlinke ich da noch, dass ein Nahverkehrsanbieter, das ist eine Stadt, die ich vergessen habe, aber mit dem Argument ging, seitdem sie WLAN in ihrem Bus haben, ist die Vandalismusquote runtergegangen. Okay, das ist ein gutes Argument. Weil äh, die Leute sind halt beschäftigt. Weil, also wie ich sagte mein, mein, mein Vater ist immer so schön, wenn der Hund nichts zu tun hat, leckt er sich die Eier. <lacht> ähm, <Okay. lacht> wenn man halt die Leute beschäftigt, äh, kommen sie halt nicht auf doofe Gedanken. Ja gut, äh, da kann ich nichts gegen sagen. Das, das finde ich auch ein lustiges Argument, das jetzt in einer Hoch- mhm. Hochbahn-Diskussion nicht, nicht vorkommt, aber ich finde das auch gerade auf so, so Überlandstrecken, also halt wenn so, so ein Bus irgendwie so eine Stunde unterwegs ist, also ein Nahverkehrsbus, äh, einfach so eine Stunde unterwegs ist zwischen drei Dörfern, ähm, kann WLAN, ein gutes WLAN äh, echt schon äh, das... Wunder wirken. Wunder wirken, ja. Und wer sich für, das ja. Ganze, für den ganzen Komplex interessiert, ähm, es gibt äh, den Datengarten 63. Das Datengarten ist eine Vortragsreihe des äh, CCCBs in, in Berlin und da hat Annalena Becker die jetzt auch noch einen eigenen Podcast gestartet hat, und zwar Request for Commons, um mal ein bisschen hier äh, Liebe für Podcaster zu verteilen. Ähm, sie ist, zufälligerweise, ähm, arbeitet sie für die Deutsche AG im Railnet-Team, also das hieß ja früher Railnet, das ist auch so zu so Zeiten. Ach, Railnet, ja. ja, ja. Man erinnert sich. Ähm, was sie in diesem Vortrag äh, zeigt, ist, ähm, wie man WLAN in Hochgeschwindigkeitszügen heute machen würde. Das hat heißt, quasi mit der deutschen Bahnrealität erstmal noch nichts zu tun. Ähm, das ist alles abstrakt, sondern es geht darum, wie würde man heute hätte man die Möglichkeit WLAN in Hochgeschwindigkeitszügen äh, aufzubauen. Erklärt auch halt einfach die Technik, äh, was es so mit den Antennen auf sich hat, äh, was man halt, dass man halt irgendwie so einen Zug gerne mal auch so mit äh, einigen hundert SIM-Karten durch die Gegend fährt. Ähm, Warum man ungern Löcher in die Außenwände von Zügen bohrt, was es so mit mit Volumenbeschränkungen auf sich hat. Schöner Vortrag, irgendwie 40 Minuten kann man sich reingeben, wird einfach ein bisschen die Technik erklärt hinter, warum das eigentlich am Ende auch so kompliziert ist, die ganze Nummer. Ich musste mal kurz einhaken, ich habe
1: mir auch angeguckt. Fand ich richtig gut, was sie da vorstellt. Aber mein Verständnis war tatsächlich, dass der Großteil dessen, was sie erzählt, das ist, was sie jetzt tun mit der Ausschreibung. Allerdings nicht sämtliche Ausbaustufen. Mit der
0: Ausschreibung, genau.
1: Mit der Ausschreibung, genau. Aber auch tatsächlich das, was sie bis Ende 2016 und nicht schaffend 2016 die Züge einbauen müssen. Genau. Das hat für mich auch ein bisschen erleuchtet, warum das so aufwendig ist. Und ich fand gerade diese, diese SIM-Kartenbänke, da sind tatsächlich mehrere SIM-Karten drin, weil die ja. Traffic begrenzt sind teilweise, bisschen erschütternd ähm, und auch vielleicht eine Erklärung, warum man auch den Traffic aus diesem Grund beschränken muss. Sie hat nicht klar gesagt, ob das in Deutschland der Fall nee, ist, also das ist ein äh,
0: Geschäftsgeheimnis. Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt leaken, ähm, ist in Deutschland nicht der Fall. Ähm, ich bin beruhigt. Ähm, aber es ist im Ausland der Fall. Ähm, ja. Also so ein ICE fährt ja auch nach Frankreich oder nach Brüssel und da kann es einfach teuer werden. Ähm, da hast du dann auch lokale SIM-Karten und dann fährst du für Anbieter ja. jetzt nicht den besten dienen und hast eine Volumenbeschränkung, wo einfach diese SIM-Karten ein bisschen durchrotiert. Weil es ist mir unbegreiflich, dass die Bahn
1: nicht in der Lage ist, mit einem Anbieter als Unternehmen von Weltrang, haha, sagen ähm, mal eine unbegrenzte SIM-Karte gegen passend Geld zu bekommen ja. von Telefon und also, Frankreich oder also, so das äh, ist,
0: finde ich. Es, es gab ja. auch die, dann eine spätere Frage, ähm, ähm, wenn aber gleichzeitig LTE-Repeater eingebaut sind und diese Züge auf LTE ihre Daten zum Land schiffen. Gibt es da nicht so eine Konkurrenz? Naja, nicht ganz. Wenn man halt mit dem Anbieter redet, dann wird man halt auch priorisiert. Kriegt man Prio. Kriegt man Prio im Netz. Das heißt, alles ist eine Sache der Verhandlung und wie viel man bereit ist auch selber zu zahlen als Anbieter. Aber ich finde das witzig, denn wenn sie ähm, für das WLAN das LTE in die
1: Strecke stellen und äh, dann habe ich ja als, äh, sie bauen ja auch die Repeater entsprechend ein, deswegen, das ist diese Zweigleisigkeit, da habe ich als Nutzer auch was davon, eine vernünftige Datenrate hat und muss mich gar nicht so unbedingt mit diesem Zug wieder rumschlagen. Vielleicht ist das sehr gut, äh, das WLAN selber, vielleicht aber auch nicht und dann habe ich da auch von der anderen Seite noch was, also man kann eigentlich nur gewinnen dabei.
0: Naja, du, will, oh, sorry. du willst, ja ähm, bei den LTE, Repeatern geht es ja auch ein bisschen äh, über Voice LTE. Wir haben ja Sprachtelefonie, wird ja auch noch abgegradet, langsam, so langsam sind ja auch ja. Ja, Und du möchtest natürlich auch erhöhte Sprachqualität auch über das äh, zu, im Zug haben. Deswegen macht das genau. halt von alles integriert, alles miteinander
1: Sinn. Ein wichtiges Detail, das ging auch vor einer kurzen Zeit noch durch die Medien, die Bahn nutzt alle vorhandenen Anbieter und nicht nur die Telekom, wie es jetzt wohl der Fall ist. Das heißt, genau. UMTS, LTE, alles, was reinkommt, wird verwendet. Und das finde ich eigentlich relativ lecker. Und da ist das wir dann vielleicht doch wieder im Vorteil. Muss man dann mal gucken, wenn es kommt.
0: Genau. Also, es ist nochmal da erklärt in dem Vortrag, dass man hat mehrere Antennen und man äh, versucht halt, äh, eine Antenne ist immer auf LTE geschaltet, die andere kann so ein bisschen halt zwischen 3G, UMTS und äh, äh, HSD HSDPA und äh, LTE, was es halt da so Zwischentöne gibt in diesem, in diesem ähm, äh, 3G, 4G Bereich gibt äh, abgreifen. Und man kann halt da ein bisschen. Äh, Einfach durch den Vorteil, dass man hat einfach Platz für Antennen ein bisschen mehr leisten als das eigene iPhone. Es wird dann gut, wenn wir einen Livestream,
1: also per Xenem aus dem Zug schicken können bei einer Bahnheldenfolge.
0: Ja, das, äh, das wäre die Zukunft. Wäre mal schön. Ja. Äh, und wenn es in Sachen Infrastruktur geht, dann hat die Bahn jetzt auch mal wieder nochmal... Äh, mal... Äh, Ihren Plan für 2016, was sie denn so einen Plan an Infrastrukturmaßnahmen zu machen? Auf Deutsch bauen. Bauen, ja, Beton, Kreiselehen, ähm, das also eins unserer Lieblingsthemen. Was wir nicht erleben werden, das sind Neubaustrecken. Ähm, das ist auch nochmal eine andere Nummer. Ähm, um die, so müssen die, die rechtliche oder die, die die Einschätzung oder woher kommt denn die Kohle dafür? Ähm, das ist hier so Erhaltungsmaßnahmen, die muss die Bahn selber bezahlen, kriegt aber dazu eine Unterstützung, und zwar über die, äh, über die Leistungs- und Ver- Finanzierungsvereinbarung, die einfach ein bisschen sagt, naja, wenn ihr äh, das und das macht, kriegt ihr so viel, also die haben so ein Budget, und äh, dafür müsst ihr halt Folgendes machen, und äh, ihr müsst halt so viel investieren ins Netz, und dafür kriegt ihr nochmal so viel äh, nochmal draufgelegt ein bisschen, das ist halt darüber, Neubaustrecken werden ja eh vom Bund finanziert und mal extra, das ist nochmal eine andere Sache. Die werden auch im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans äh, realisiert, für den wir äh, dieses Jahr einen neuen finden. Also wer, wer, der, der Bundesverkehrswegeplan 2015 ist in Arbeit, das wird nochmal später ein Thema bei uns in den Bahnhältern, also in den späteren Folgen, ähm, der ist aktuell noch in, quasi in Erarbeitung werden im März den ersten Referentenentwurf sehen und mal schauen, was da für spannende äh, Neu- und Ausbauprojekte gibt. Aber erstmal zum Thema äh, Erhaltung.
1: Genau, 5 Milliarden werden da investiert und es geht um ja, 3000 Kilometer Schienen, 2000 Weichen, 3 Millionen Eisenbahnschwellen, vieles und auch 150 Brücken. Das finde ich persönlich ganz wichtig, weil da gibt es ganz, ganz schlimm Nachholbedarf. Ich weiß nicht, mehrere tausend Brücken. Sind kurz vor dem Einsturz, könnte man sagen, müssen bei Geschwindigkeitsbeschränkung geschont werden. Okay. Äh, das wird für 50 Brücken dann zu könnte nicht mehr der Fall sein. Es wird, glaube ich, auch einige in der Gegend saniert. Bei Nordheim wird was gemacht. Hannover ist einiges in Arbeit. Ja, äh, hamburg
0: hannover göttingen ist äh, dein, deine Strecke. Die ja. äh, kriegt einmal vier Monate lang Gleis- und Weichenerneuerungen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie du darunter leiden wirst. Ja, ist nicht das erste Mal, dass wir da auch teilweise einleisig gefahren sind. Das haben sie relativ
1: gut im Griff. Wird in den Fahrplan eingearbeitet, also man kommt schon klar.
0: fahren wir mal. Da äh, wir haben große, große Arbeiten wie Berlin äh, werder also nach Dresden runter. Ähm, da wird auch nochmal die Erneuerung der Gleise, Weichen, Brückenarbeiten, noch Sicherungstechnik wird gemacht. Ähm, auch an der VDE 8 wird was gemacht und zwar halt vor allem äh, die Einbindung der Neubaustrecke in die Be- das Bestandnetz. Ähm, Köln-Hagen passiert noch was. Wir haben in Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe auch nochmal einen Block äh, Gleiserneuerung. Ulm-Augsburg und ganz zu Rest ähm, der andere große Baukorridor, wie es die Bahn nennt, ist München-Salzburg-Kufstein. Ähm, die Strecke, die so ein bisschen bekannt ist ähm, für, für, für die Grenzkontrollen in Sachen äh, Flüchtlinge und gesperrt ist, da wird nochmal ein bisschen an den weichen und Oberleitungen gemacht.
1: Was ganz Tolles als kleiner Tipp, es gibt in der Google, äh Quatsch, in der Google, in der DB-Netze-App, für iOS und Google äh, oder für iOS und Android, gibt es die aktuellen Baumaßnahmen im Überblick. Da kann man sich relativ leicht durchklicken und auf einer schönen Karte schauen, wo gerade was gemacht wird. Das fand ich sehr hilfreich, wobei die äh, Maßnahme Hamburg-Hannover-Götting noch nicht drin ist, komischerweise. Ah, okay. Ähm, das fehlt mir da noch, zumindest wenn ich da auf äh, Niedersachsen klicke. Vielleicht ist das irgendwo anders eingehangen, aber grundsätzlich lässt sich da sehr gut äh, schauen, welche Baustellen gerade laufen und eine Planung sind und was genau gemacht wird. Ähm, kann man sich wirklich mal runterladen, da gibt es einen Haufen anderes interessantes und auch seltsames Zeug drin, aber das ist tatsächlich auch so eine etwas versteckte Service-Funktion, wo dann regelmäßig die aktuellen Baustellen drin sind. Ja. Könnte man eigentlich auch in die normale Bahn-App aufnehmen, ist aber nur eine DB-Netze-App. Ja. Genau. Ich glaub, da kommt auch noch irgendwas dieses Jahr. Ne? Da hatten sie gesagt, Sie wollen noch so eine eigene App dafür raushauen. Ah, okay. Habe ich jetzt irgendwo so am gelesen, habe jetzt vergessen, wie das heißt, war auch nicht ganz klar beschrieben, aber ich lasse das
0: irgendwo. 850 Baustellen wird es am Ende geben dieses Jahr. Ähm, darunter auch ähm, das Ganze dieser, dieser, dieser Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die irgendwie 28 Milliarden Euro beträgt, die ist ja über vier Jahre festgelegt, also 2015 bis 2019. Ähm, was da auch noch passieren wird, ist ähm, der stufenfreie Ausbau der Top 50 äh, Bahnhöfe. Das heißt, ähm, Halt, München, Hamburg ähm, sollen nochmal so ausgebaut werden, dass man mit Bahnsteigen mit ähm, mit, 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 mit äh, quasi Reisenden mit Rollstuhl und Kinderwagen, mit schweren Gepäck, halt einfach Aufzüge, äh, andere Maßnahmen, um einfach diese Bahn äh, für barrierefreier zu machen. Alles in diesem großen äh, Zukunftsbahnprojekt, wie es so schön heißt. Ich muss vielleicht noch ein bisschen relativieren, das Team ist alles so
1: großartig, aber natürlich ist das vielleicht am Ende auch gar nicht so viel Geld, zum einen wird ja sowieso jedes Jahr investiert, zum anderen kann man die Bahn auch lesen, dass gut und gerne das Doppelte investiert werden könnte, sprich wir sind nicht wirklich dabei mit maximaler Geschwindigkeit die Rückstände aufzuholen, ja wir holen auf, aber es verfällt auch anderes, da muss man mal gucken, also
0: ja. nur Jubel ist dann da auch nicht am genau. Ende. Ähm wir werden auch jetzt in nächster Zeit, um diesen Bundesverkehrswegeplan wegzugreifen, auch jetzt keine Neubaustrecken mehr sehen. Der, der, der Fokus liegt auf Erhalt und Ausbau, maximal, weil die Zeiten Neubaustrecken sind, glaube ich, jetzt vorbei. Ja, ist dann auch einfach so. Ich glaube,
1: damit kann man auch leben, wenn das Netz dann wenn nicht mal in einen vernünftigen Zustand gebracht wird und genau. auch in vielen Bahnhöfen muss was passieren. Hatten ja Hannover ja schon mal erwähnt, mit zehn Jahren Bauzeit ab 2019 vorher Brückensanierung, da gaut mir auch. Aber es, äh, ja, es hätte schon längst passieren müssen und jetzt muss es mal
0: Genau. Dementsprechend äh, freuen wir uns alle auf die äh, Maulwurf-Plakate. Wie heißt der Maulwurf? Ich Max Maulwurf. Max ich find, der Maulwurf
1: der mal einen Nachfolger bekommen. meinst du, der soll mal in Rente? Er ist ja ganz süß, aber er ist auch ein bisschen so pseudo-optimistisch, äh, Ich finde find, find, äh.
0: find den, den Sarkasmus als Zynismus, dieses, dieses, da gibt es halt ein paar lustige äh, Motive. Ja, so, äh, so auf der Grenze nach der ganzen Zeit, da war er gut. Äh, das ist halt so ein bisschen, äh, zum Beispiel eins der Lieblingssinger ist halt so die Glaskugel. und Ich sehe in diesem Jahr viele Baustellen auf ihrem Weg, sagt die Motor. Ja. Das ist äh, sehr schön.
1: Sind wir denn jetzt? Ach, genau, eine Kleinigkeit. Äh, Hat mich sehr gewundert. Ähm, Ich bin nun sehr oft auf Bahnhöfen und tatsächlich gab es noch nie Werbung über die, wie nennst du sie immer, die Blechelse. In Hannover ist das jetzt passiert. Die Blechelse ist ja nun die automatische Durchsage. Na gut, wobei die andere Else oder die äh, Luther, die klingt halt auch nach Blech, die da Durchsagen macht. Äh, und in Hannover wurde tatsächlich Werbung gemacht für ein Sonderangebot eines, ich glaube, es war ein Bäcker, ich habe mir leider nicht gemerkt, was das war, Brötchen plus Kaffee für 1,50 Euro und das wurde durchgesagt. Durch, auf auf ja. dem ganzen Bahnhof? auf dem ganzen Bahnhof gab es irgendwie, ich dachte, hä, spricht da jemand ins falsche Mikrofon, hat Drogen genommen, ist das ein Experiment? Ich war wirklich sehr verwundert, es ist seitdem nicht wieder passiert, ich hoffe, es bleibt doch dabei, weil ich glaube, es sind bereits genug Ansagen, viele davon sinnvoll, äh, wenn da jetzt noch regelmäßig die aktuellen Brötchenangebote durchgesagt werden, dann werde ich echt
0: agro, wirklich. <lacht> also normalerweise, was man ja an Durchsagen hat, ist halt, halt diese automatische Durchsagen der, der Blechelse. Ähm, hier, ihr Zug ist jetzt verspätet oder fährt jetzt ein. Und dann gibt es halt dieses, äh, diese automatischen Durchsagen, die so alle zehn Minuten wiederholt werden, das Rauchverbot und bitte lassen Sie nichts äh, unbeaufsichtigt stehen. Und dazwischen dann noch so Brötchenwerbung. <lacht>
1: ja, also ich hätte es gern aufgenommen, aber natürlich, die Sachen kommen so schnell, dass man es dann einfach nicht fassen kann, es und ist fangen kann.
0: Also ein bisschen wie in dem äh, Film Airplane mit Leslie Nielsen, ähm, <lacht> wo einfach von dem Flughafen die ganze Zeit so die rote Zone ist, nur zum Ein- und Au- ist, ist, äh, nur zum Ein- und Aussteigen und die weiße Zone ist <lacht> so eine Schleife halt einfach durchges- durchgeseiert. Ja, und das ist natürlich auch die totale
1: Shopping Center Bahnhof, die Kritik kennen wir und oft ist es dann auch in die Richtung mittlerweile hat sich das
0: entwickelt. Das legt dann noch eins drauf. Vielleicht vielleicht für die Bahn einfach dem so ein Bahnhofsradio, ein, einfach so Dudelmusik die ganze Zeit und dazwischen so Sonderangebote und Grüße an die Familie und, äh, und Musik. und
1: ich muss echt befürchten, dass es ein Test war, weil man macht das nicht aus Versehen. Es ist schon, glaube ich, ein hohes Gut, da irgendwas so durchzusprechen. Die wissen auch, was sie da tun. Da muss ich fast annehmen, dann macht man mal Experimente und guckt, wie viele Menschen tatsächlich die Brötchen kaufen. Also unbegreiflich, hätte man fragen müssen. Dann mache ich das nochmal, was das eigentlich soll. Wenn ich mal Zeit finde. Das war, glaube ich, jetzt letzte
0: Woche oder so. Nicht lange her. Ja, aber das, das ich hab's auch noch, also ich noch nie, noch nie, war. also es, was ist mir das höchste... Was ich jetzt letztens mitbekommen habe, war halt ähm, Ostkreuz, wo dann die ähm, Bahnhofsvorsteherin dann sagte so, hier beim McDonalds steht ein Koffer, wer ihn jetzt nicht abholt, ja. äh, der sorgt dafür, dass wir hier alle gleich raus müssen. Jetzt sofort. Ja. Das ist also die, die Art von Durchsagen. Wo ich ja. mir auch sage, oh, ein bisschen mehr Professionalität kann man auch mal ja. so an Tagen Tag legen. Aber hey, den werbung
1: Ich frage vielleicht nochmal. Und hast du jetzt hm? das,
0: das Angebot aber auch wahrgenommen?
1: Nee, ich hätte keine Zeit. Jemand habe einen Zug gewartet, der kam also da gleich. Also,
0: ich weiß nicht, ob das... <lacht> naja. Dün, dün, dün. Heute für Sie in der Fleischabteilung. <lacht> ja.
1: ja. Der Bäcker hat noch Reste. Gehen Sie schnell hin.
0: Ja. Es gibt auch nochmal eine neue Ausschreibung ähm, für ein Projekt. Das nennt sich äh, Wagenreihung. Und Da sucht die Bahn einen Berater oder Berater oder ein Berater zum Thema Wagenreihung, weiblich-männlich, äh, für die nächsten zwei Monate. Und zwar ähm, deutet sich so ein bisschen an, was die Bahn nochmal plant in Sachen ähm, eines der großen Ärgernisse. Man steht in äh, Abschnitt A und dann wird durchgesagt, naja, dein, äh, dein fester, reservierter Sitzplatz ist jetzt aber in Abschnitt G. Mhm. Und das sind nochmal 800 Meter, wenn es doof läuft. Auf so einem langen Bahnsteig. Oder äh, ja, aufgrund der veränderten Wagenreihung stehst du heute im Regen. So wie es den Menschen manchmal ergeht. Was normalerweise nur den Erste-Klasse-Fahrgästen äh, in Berlin vorbehalten ist, im Regen zu stehen. Ähm, dafür gibt es jetzt das Tätigkeitsfeld Wagenreihung da soll ein bisschen was passieren. Äh, und da deutet sich ein bisschen was an. Und zwar soll ähm, erstmal eine automatische Erfassung. Ähm, der Fernverkehrszüge ab 2016 auf den Bahnsteiganzeigen erscheinen. Ja, das hilft. Das hilft. Endlich. Ja, weil das ist schon mal der erste Hinweis. Ähm, und äh, was noch passieren soll, ab Ende 2016 quasi die, korrekt, die korrekte Wagenreinigung mit Wagennummer Gleisabschnitt automatisch erfasst. Ähm, also, w- was wohl. Es, der, die, die, die Anzeiger zeigen ja schon an, wo ungefähr welcher. Wagen steht, oder?
1: Ja, das sollte eigentlich, ist natürlich sehr, sehr, sehr grob, aber im Prinzip, wenn der zu kürzer ist, ist das auch ja. etwas mittiger. Und andersrum natürlich dann markiert, welche Klasse wo ist, ja, ja. mit den Abschnitten. Ich bin mal gespannt, zuordnen. wie
0: das genau am Ende aussehen wird, weil genaue Wagennummer und der Gleisabschnitt. Vielleicht so kleine Bildschirme im Gleis. Nein, wir sind hier
1: nicht in den Niederlanden, wo sowas gehen könnte. In den Niederlanden ist das so? Nee, nicht ganz, aber wenn es irgendwo so ist, dann da, weil ich viele Dinge, die in Deutschland äh, existieren, da schon viele Jahre zuvor gesehen habe. Das Ah. ist irgendwie immer so. Ein gut kleineres Land, aber auch teilweise reicheres Land, das auch gerne mal was ausprobiert. Ich habe so ein bisschen hier einen Mumble-Tee-Effekt. Ich habe vor einem halben Jahr oder sowas mal in der Mobil gelesen, dass die Bahn ganz stolz stolz darauf ist, seit Anfang 2015, glaube ich, mit den Projekten. Namen Zero. Ich Zero ja. Genau, Projektname Zero. Das war das Ding, genau, die, die äh, Anzahl der falschen Wagenreihungen signifikant
0: verringern zu wollen, was meines Empfindens nach nicht wirklich passiert ist. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also in letzter Zeit, als ich zugefahren bin, ist mir das nicht vorgekommen. Aber ich fahre auch IC öfters, ähm, wo das jetzt nicht so schwierig sein könnte. Aber halt die Bahn, halt, um die Erinnerung ein zu wecken, hat mir sich im Projekt Zero ja angekündigt, einfach nachts so Züge einfach mal so drehen zu lassen. Ja um sowas zu verhindern, weil was passiert ist halt einfach zum Beispiel, wie so, so eine, also so klassische Beispiel, wie so eine falsche Wagenreihe zu, zusammenkommt, Zug fällt aus oder irgendwas ist und, das, der, und der Zug fährt halt falsch rum ins Depot rein und fährt dann morgens halt wieder falsch herum ra- raus. Und damit ist plötzlich für den ganzen Tag die Wagenreihe kaputt. Zum Beispiel passiert sowas halt, wenn äh, mal Kopfbahnhöfen, so Halte in Kopfbahnhöfen ausfallen oder Klassiker, du musst halt, wenn du nach Frankfurt reinfährst, fährst du wieder mit quasi Gegensitz der Richtung raus. Wenn Frankfurt entfällt, ist der Zug halt plötzlich falsch rum am Ende des Tages. Ja. Das sind halt so, so die Probleme. Und vermutlich auch mal ein Zugwechsel, der
1: dann einfach einen anderen Zug nimmt, der eigentlich gar nicht vorgesehen war. Das scheint ja auch recht oft zu passieren. Da gab es vor kurzem ja auch ein paar Artikel, äh, dass angeblich 10 der Züge mit Defekten losfahren. Das haben wir jetzt hier glaube ich gar nicht drin, aber will ich auch nicht vertiefen. Ähm, aber dann hat man mal vielleicht einfach durch Zugwechsel eine falsche Wagenreihung. Ich kriege das auch nicht so stark mit, weil ich bin ja passionierter ICE-1-Fahrer. Der hat den Wagen 7 für die Vielfahrer exakt in der Mitte. Und wenn der falsch rumgereiht ist, ist Wagen 7 immer noch in der Mitte. Das ist ja cool und deswegen kriege ich das nicht so wirklich mit <lacht> schmerzhaft mit und kann auch nicht die
0: Anzahl endgültig einschätzen, aber naja. Ich glaube, glaube bei, bei, bei vielen ist es dann schmerzhaft, ähm, wenn man halt so Züge hat, wie äh, die geteilt werden und man plötzlich nicht im Zug äh, nach Bremen, sondern neben nach Hamburg sitzt. Das muss, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft sein. Ja, ja. So, wir haben Hannover verlassen, sie sitzen im falschen Zug. Böp. Ja.
1: Ja. Ich bin einmal versehentlich nach äh, Hamburg gefahren, statt nach Göttingen, das war auch schön. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, weil der Zug an der gleichen Stelle stand. Ich bin telefonieren in den Zug reingegangen und habe mich aufs Schild geachtet und das Schöne ist, du weißt nach einer halben Millisekunde, falsch, der Zug wird nicht halten bis Hamburg. Hamburg Vier Ach. Stunden weg. Achso, weil du in Hannover falsch rum eingestiegen bist. Ja und es war nicht mein Zug, der irgendwie nochmal ah. auf dem Weg gehalten hätte.
0: In Lüneburg in, oder so. Ja. ja, was auch schon egal ist, aber ja, ja war schön. gut. Da hat man lecker, kann man konntest du den Franzbürchen persönlich abholen in Hamburg. Ich
1: bin zu Lasch gegangen, habe gute Seife gekauft. Ich bin ja, okay. zwar kein Seifenfan, aber bei Lasch, da werde ich äh,
0: schwach. Gut. Ähm, bevor wir so ein bisschen zum Ende kommen, äh, feiern wir noch ein bisschen ein paar Kurzmeldungen ab. Noch um mal ein bisschen Zug hier reinzukriegen. <lacht> oh Gott, das war halt. Es ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. So. Ja. Ein bisschen, oh, sehr schön. Egal. Ähm, die EU startet eine Konsultation bezüglich Fahrgastrechte. Und zwar, wie kennst du alle, so dieser Wisch, den wir so ausfüllen, der basiert auf, den, äh, auf der 2007er ähm, Fahrgastrechte-Richtlinie ähm, der EU. Und äh, wir haben 2017 demnächst, das heißt zehn Jahre, Zeit dafür, mal einfach mal ein Review zu machen. Ähm, und die startet jetzt, bis, Ende Ma- bis Anfang Mai hat man die Chance... Ähm, als werden die die Shakeholder aufgerufen, also Organisationen, öffentliche Behörden, Industrie, aber auch Fahrgäste. Es gibt ein explizites Formular, leider noch auf Englisch. Äh, Vielleicht findet sich noch mal jemand, der das übersetzt. Auf jeden Fall äh, kann man dort ähm, einen relativ äh, ausführlichen Fragebogen, den man ausfüllt mit ähm, äh, knapp ähm, 30 Fragen und da kann man halt mal mitmachen und einfach mal seine Erfahrungen mit seinen Fahrgastrechten äh, abkippen und vielleicht der EU helfen, die Fahrgastrechte zu verbessern. Oh. Dann... Dein Lieblingsthema. <lacht> ja, wieso? Ich fahre doch selten mit Anschluss. Nee, äh, du, hast, äh, du hast es elegant übersprungen, aber du bist doch so großer Fan der Bau, Baureihe 612, Ach, oder? Ach du, Mist, ich habe den falschen Ding auf den Tab drauf gehabt. Ja, ja, der Kotzzug. Der Kotzzug,
1: ja. Beziehungsweise Neigetechnik wird zu über, übergeben bei mir, ja. Fährt weiterhin abgeschaltet mit Neigetechnik. Ich muss noch kurz den Link hier aufmachen.
0: Mit abgeschalteter Neigetechnik bis äh, wie lange? Ende, Ende Februar. Z- Ende Februar, ja. Genau, seit Dezember ist abgeschaltet, ähm, weil es da wohl ein, ein Problem gab mit dieser Baureihe ein bisschen Beinbau rein, dass der Zug, der, der neigt sich ja in der Kurve, äh, sich nach der Kurve nicht zurückneigte. Und dann äh, okay. <lacht> einfach die hing. Und man hatte die Sorge, das wäre ein Konstruktionsfehler. Äh, dass, äh, jetzt werden alle Züge überprüft und so lange ist die Neigetechnik abgeschlo- äh, ausgeschaltet, was zur Folge hat, dass man in Kurven halt langsamer fahren muss, weil die Neigetechnik sorgt ja dafür, dass so ein Kurven halt dich ja so reinlegen kannst und mit ordentlich Schwung, also mit ordentlich Zug Zug, äh, durch die Kurve kommst. Das kannst du halt jetzt nicht machen. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Die Fahrplanänderungen sind mittlerweile irgendwie auch eingepflegt. Äh, Die Bahn hat sich da ein bisschen angepasst. Wie viel Prozent
1: der. Lebenszeit unserer Neigetechnik-Züge, die hier in Deutschland entwickelt wurden, ist diese dann nicht eingeschaltet.
0: stimmt mehr als die Hälfte, oder? Ja, also so, so schön. Na, sowieso. So schön Neigetechnik aus Ingenieurssicht ist, so, 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 so schick und so, so stolz man als Ingenieur darauf sein kann, aus Fahrgast also Sicht war das so ein bisschen, also ein bisschen der Flop.
1: Ja, zumindest in Deutschland, Italien, ja. äh, Schweiz scheint das ja alles relativ äh, erfolgreich eingesetzt zu werden, auch schon viel länger als bei uns. Weiß nicht, vielleicht braucht das noch 30 Jahre Entwicklung, bis wir es hinkriegen. <lacht> Ja, vielleicht. Mhm. Du kannst gerne weitermachen. Genau, dann kommen wir jetzt. Die Bahn äh, möchte, dass das Verfassen eines Anschlusses seltener passiert. Die Bahn möchte länger an Umsteigebahnhöfen auf verspätete Züge warten, sofern das nicht wiederum zu größeren Verspätungen führt.
0: Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt und frage mich: tun Sie das nicht schon? Ah, ich weiß nicht. Also, ich habe das schon öfters erlebt: so, ja, wir haben fünf Minuten Verspätung, Ihr Anschlusszug ist weggefahren.
1: Ja, da gehe ich dann davon aus, dass da äh, dass das Gründen passiert. Also man hat man das so verkauft oder so, ich das irgendwann erlebt, dass dann auch äh, Anschlüsse gemeldet werden, wenn man das Gefühl hat, es müssen viele diese Verbindung nach X erreichen oder vielleicht auch einfach wissen, dass sie wichtig ist. Und dann guckt sich der oberste Fahrdienstleiter in Frankfurt an, ob das sinnvoll machbar ist und wenn das nicht machbar ist, geht es halt nicht. Das klingt für mich jetzt eigentlich genauso, wie das, was sie dort ankündigen, denn wenn es äh, machbar gewesen wäre, hätte ich ja angenommen, dass das schon passiert wäre und wenn das nicht passiert ist in den letzten 25 Jahren, warum nicht? Ja. Es ist mir nicht klar, oder ob das nur eine Meldung ist, die etwas be- bekräftigt, was eh schon versucht wird. Ich, ich habe das Gefühl, sie machen jetzt auch viel PR
0: als auch, PR. Auch das ist wieder eine Meldung aus dem dpr interview mit äh, Bertolt Huber, ich bin halt, also die, die Bahn spricht halt von robuster konstruieren äh, der Fahrpläne, also so die zeitliche Puffer effektiver einsetzen, zum Beispiel so ein Puffer, wie wenn du von, äh, wie war das, von Göttingen nach Norddeichmole irgendwie 55 Minuten in Hannover warten musst, weil der Zug halt quasi einem vor der Nase wegfährt, ja. weil so der Fahrplan konstruiert ist. Naja, keine Ahnung. Äh, also, soll, noch, also, ja. das, also der Betrieb ist halt, dass an zehn wichtigsten Knotenbahnhöfen, die auch genau, beschrieben das ist. ist, Sonderteams aus Betrieb und Netz die pünktliche Abfahrt
1: sicherstellen. Also das sind so Spezialeinheiten in Kampfmontur, die da irgendwie die Züge aufhalten oder was. Ja, es ist wenig, das wirkt halt so ein bisschen naja. Und dann soll es ein bisschen aus dem Kontext anscheinend bessere Pünktlichkeit sowieso und es soll 30.000 Weichensensoren geben, die Anzeigen, Störungen anzeigen, bevor die Weiche ausfällt. Das klingt na gut, wenn die prophetische Fähigkeiten haben. <lacht> gut, es wird vermutlich was Sinnvolles dahinter stecken. Ja. Und äh, in der hohen Anzahl mag das, das macht man ja nicht. Das kostet ja auch pro Weiche sicherlich einige Tausend Euro. Das macht man nicht aus Spaß, aber es liest sich ein
0: bisschen lustig. Ja. Mal schauen. Muss einfach, die, einfach steigt die Bahn auf so individuelle Bevölkerung um, dann braucht man auch keine Anschlusszüge mehr. Vielleicht sind das auch die, die
1: Douglas Adamschen Weichen oder beziehungsweise, das sind ja die Fahrstühle, die prophetische Fähigkeiten ja. haben und immer genau wissen, wann sie wo sind, wenn die Weichen prophetisch sind dann zumindest sagen, ah, gleich bin ich kaputt, schick den Zug mal woanders lang oder weiß ich auch nicht, schick jemand her, mir geht's so scheiße, muss zum Arzt, naja.
0: So ein bisschen genau wie die Türen mit den Empfindungen. Ja, die Türen waren auch
1: so, ja. die, die sich ein großer Wollust öffnen, um die Menschen hindurchzulassen. zu ja. lassen und mit noch größerer Wollust wieder schließen, Okay.
0: Die die S-Bahn in Berlin, äh, und zwar die Ringbahn, explizit wird jetzt weiterhin von der Bahn betrieben, ähm, nachdem in dem Bitterverfahren so alle ausgestiegen sind, äh, der Komplizität wegen, geht es jetzt weiter. Und zwar ist die Ausschreibung ab äh, 2025. Ne, 2000... Oh, jetzt äh, haben die mich erwischt. Die Zahl habe ich extra gerade nicht. Ähm, Ne, ab 2019 bis 2035. 15 Jahre. So fast mhm. 10 Millionen Zugkilometer und es gibt eine neue S-Bahn für Berlin, die äh, ganz lustig aussieht. Die Kann ich sehen? Ja, ähm, die hat eine, eine, eine sehr lustige Kopfform. Ähm, und zwar so, so angeschrägt, wie äh, um jetzt äh, mit, mit den, den Kursenamen für Z- Triebfahrzeugzüge äh, anzufangen. Wir kennen ja die Hamsterbacke, den Talent 2. Äh, wird dieser äh, denn diese neue SPD Toast genannt. Das ist wie so, so ein Toast. Ansonsten. Ähm, äh, S-Bahn Berlin neu. Ich google mal schnell, ja. ja. Ich hole mal Toast zu ein. Nee, Toast findest du, glaube ich, nicht. Äh. Ja, ich guck mal. Ich, ich krieg damit
1: zumindest äh, gleich einen Artikel dazu. Ah, okay. Toast.
0: Ja, ja. Und zwar hat der Hintergrund, es gibt eine s bahn baurei in Berlin, die halt ähm, dazu neigt, sich selber ab, anzuzünden und deswegen Toaster genannt wird. Und deshalb gibt es eine in Tradition jetzt den Toast dazu sieht ja auch
1: aus wie die Baureihe, oder? So ein bisschen, diese, diese Front erinnert mich tatsächlich an die, das waren doch die DDR-Züge, oder? Oder waren West- äh, es die West-Ach... Ich weiß es ehrlich gesagt, nicht. Es gab ja zwei äh, Baureihen vor der, was ist das? 85er, glaube ich. Naja, ähm, die,
0: die hat eine gewisse klassische Anleihe. Äh, Finde ich gar nicht so schlecht. ich Doch. Ich bin eher gespannt, was mit den Crash-Normen auf sich hat, ob das wirklich so geht, weil... Äh ja. Das Arme
1: Lokführer davor, naja. Ja.
0: Ja. Das ist, äh ich bin immer
1: ein großer Fan der Berliner S-Bahn-Züge, auch wenn die oft kaputt waren, aber so vom Design her und auch von der Gemütlichkeit her, haben die mir eigentlich immer gefallen. Besser als die Cola-Dosen, wo wir noch bei noch mehr Spitznamen sind. Ja, genau. Ja. Ja, schauen wir mal. Ja. Hoffentlich wird die derzeit Zeit nicht wieder kaputt gespart. Die Berliner S-Bahn ist sicherlich auch schon ein nicht unkomplexes System, was man da auch wirklich mal hinkriegen muss.
0: In der Tat, in der Tat. Neues gibt es auch vom äh, Verkehrsverband, also de, 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 die Verkehrsunternehmen melden tatsächlich äh, erstmal 10 Milliarden Fahrgäste im ÖMPV 2015. Das heißt, 10 Milliarden Fahrgäste waren unterwegs, also sind also, mal gefahren, also Fahrten de facto gab es. Ähm, das ist schon ein ordentlicher Anstieg. Ähm, das ist eine Steigerung von 0,5 Prozent. Es ähm, Ist ein Trend. Das ist tatsächlich äh, seit 97 zum 18. Mal steigt es ran. Der, der, quasi der Modalsplit steigt auch dadurch an. Mehr, immer mehr Leute steigen um. Ähm, deswegen ist tatsächlich spannend, was dann passiert jetzt demnächst, wenn ähm, es äh, noch um die Verhandlungen geht für die ähm, Bundesmittel zum Thema äh, Nahverkehr. Da möchte ja der Bund sparen. Und gerade diese. Ja, sehr klug. Sehr klug, vor allem. Nicht. Vor allem wenn man durch die Privatisierungswelle oder was durch oder die Ausschreibungswelle im, äh, im Nahverkehrs äh, gerade einfach viel, viel mehr Service und Qualität und viel, viel mehr Leistung bieten konnte. Dadurch kommen ja diese na, Steigerungen. Ähm, ja. Da sind ja nicht, da werden halt jetzt nicht plötzlich statt 50 Leute im Bus äh, 80 Leute gequetscht, sondern der Bus kommt einfach öfter. Ähm, oder der Zug kommt öfter, dass man das ein bisschen dann auch äh, konter, konterkariert mit so einer Aktion, dass man da jetzt ein bisschen Geld sparen möchte.
1: Ja. So, dann hat ein weiterer privater Fernzuganbieter es geschafft, auf die Schiene zu kommen, sagen wir mal so. Kann man mal eine Sammlung aufmachen, lustige private Anbieter. Lokomor hat über Crowdfunding gerade noch rechtzeitig das Geld eingenommen, die 460.000 Euro, die sie brauchen, um sich auf die Schiene zu stellen. Für eine Strecke Stuttgart nach Berlin zurück. Einmal pro
0: Tag ab September 2016. Genau. Das ist äh, eigentlich wieder äh, privater Fernverkehr in Deutschland. Das ist ein bisschen leider so eine, eine traurige Angelegenheit. Der HKX ist ja aktuell noch Nahverkehr äh, und leidet so ein bisschen darunter. Ähm, und die ersten Versuche halt der Interconnect sind halt auch nicht mehr existent. Wer sich so ein bisschen mehr zu dem Locomore interessiert, ähm, auch da würden wir halt noch direkt mal an einen, den Bahncast verweisen. Der hatte in seiner vorletzten Folge, ähm, der sieb- Folge 27, äh, Derek Ladewig von dem äh, von, von Lokomore, der ist dort Gründer äh, oder, oder Geschäftsentwicklung. Ja, nicht ganz genau. Aber er kümmert sich darum, dass dieser Zug an den Start kommt. Und erzählt noch nachhören. Genau, erzählt ein bisschen darum, ähm, warum denn so viel und äh, weshalb man Crowdfunding und was ist denn so die Zusammenarbeit mit der Bahn äh, und die Zuverlässigkeit. Darum geht so ein bisschen. Ne? Dann hatten wir eine
1: Anfrage bei Twitter, ja. die wir jetzt äh, nicht so ins Detail beantworten können, aber vielleicht nochmal ein paar Anekdoten bieten können. Da wurde nämlich gefragt, wenn so ein ICE wegen technischer Probleme 30 Minuten in der Gegend herumsteht und hält Logischerweise, und dann plötzlich weiterfährt. Was kann da los sein? Naja, eine ganze Menge kann natürlich los sein. Was sehr oft mir passiert, sich auf der Lebe, sind Zwangsbremsung. Wo oh, also LZB gesagt, LZB gesagt hat, äh, geht jetzt nicht, musst du mal anhalten. Und das kann oft dann auch einen guten Grund haben. dass was ich, vielleicht ein Zug steht auf der Strecke zuvor oder eben auch vielleicht ein Signal oder Weichenschaden. Kann gut sein, dass dann einfach so ein Schaden dann tatsächlich in der halben Stunde geprüft oder behoben wird oder vielleicht einfach ein anderer Fahrplan ausgearbeitet wird. Vielleicht muss der Zug dann auch darauf warten, auf ähm, das andere Gleis wechseln zu dürfen, um dann eben einleisig weiterzufahren und muss erstmal ein paar Züge vorbeilassen. Das wäre jetzt sowas, was mir dazu
0: spontan einfällt. Genau, es muss am Ende erstmal Kommunikation stattfinden. Also wenn der Zug stehen bleibt, muss man erstmal dem Fahrdienstleiter Bescheid sagen. Das sind dann die ersten drei Minuten. Genau, und manchmal... Ist es wohl auch so, dass man einen neuen Fahrauftrag
1: bekommen muss, wenn zum Beispiel ein Zug danach umgeleitet wird, wenn eine andere Strecke fährt? Das gibt es, äh, weiß ich gar nicht, wird wohl irgendwie per Funk kommen. Diskette ist es manchmal im nee, Bahnhof. Oder genau, per
0: Funk, da muss es mal aufgeschrieben Funk, ja. werden. ist einfach ein wenig, ähm, auch da, da sind wir wieder so ein bisschen, weil wir sind im Zug und Glück. Ähm, was wichtig ist bei der Bahn, ist Dokumentation, wenn man abweicht. Wenn, wenn man abweichende Verhalten hat, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Und das passiert dann so ein bisschen. Protokolle einhalten
1: ja. ist dann eine sehr wichtige Geschichte. Kommunizieren ist eben auch sehr wichtig, bestätigen und so weiter. Ne? Ja. Ähm, manchmal
0: da- einfach auch Stör- ja? Ja, es sind es einfach aber auch Störungen am Zug. So, Wollte wo, ich auch gerade sagen. Wo der, 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 der äh, Triebfahrzeugführer halt die Möglichkeit hat, über sein Diag- Diagnostiksystem einfach zu gucken, was los ist. Ähm, ich habe schon einmal erlebt, dass der Zug halt einfach... also Neu gebootet werden musste. Also wortwörtlich, wurde dann ja. gesagt, der Zug muss jetzt, glaube ich, rebootet oder neu gestartet werden. Beachten Sie bitte, dass das Licht kurz an und ausgeht. Aber dann wird der Zug halt, da wird halt der Stromabnehmer runtergefahren, der Computer neu durchgestartet, einmal, einmal, einmal durchpusten.
1: Dann wird es auch so schön still, weil die Klimalage ausgeht, ja. alle Systeme gehen aus. Das finde ich immer sehr faszinierend. Und dann fährt wieder alles hoch. Da kann wahrscheinlich immer so sowas Simples passieren, dass halt mal eine Sicherung rausfliegt und da muss möglicherweise tatsächlich einmal äh, so ein Check durchgeführt werden, weil auch da gibt es wahrscheinlich Protokolle. Was ich letztens Mal hatte, ein häufiger Fehler, der natürlich nicht auf freier Strecke passiert, ist, sind die Koppelprobleme, die irgendwie immer passieren. Auch dem müsste man fast nochmal nachgehen, weil diese, die Kupplungsprobleme, gerade ICE-2-Züge, die scheinen einfach da zu sein und hat jeder anscheinend fatalistisch akzeptiert. Denn äh, in Hannover kuppeln ja die Züge, die aus Bremen und Hamburg kommen, sich zusammen und das hat eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 70%. Prozent. Letztens war es mal so, dass der tatsächlich durchsache kam, wir können noch nicht losfahren, denn der Zugführer hat eine rote Lampe, die muss er erstmal prüfen. Da ist irgendwo ein Problem. Und der liegt dann auch ein paar Mal in den Zug hoch und runter, hat sich auch ein paar Sachen angeguckt, rote Lampe irgendwann ausgemacht, da hat auch eine halbe Stunde. Also meistens gibt es dann Planänderungen oder Prüfprotokolle. Es ist nicht so, dass der Lokführer irgendwie eine Schraube reindreht oder ein Blech gerade klopft, würde ich mal annehmen. Sehr wahrscheinlich ist das ja. nicht so.
0: Und äh wenn wenn der Zug wirklich so kaputt ist. Aber es passiert auch bei ICEs, bei ICE 1, dass einfach ein äh, Triebfahrzeug, ähm, also der ICE 1 besteht ja aus zwei Köpfen, mit zwei Lokomotiven de facto. Ähm, Wenn da einer einer kaputt ist, dann kannst du halt noch mit einem quasi wegschleichen. Der hat zwar nicht volle Power, aber du kannst damit halt relativ gut äh, wegfahren. Selbes habe ich jetzt auch gerade noch gelernt, geht auch bei so Unterflur, äh, also beim ICE 2 und beim ICE 3 geht das auch, dass man halt, mit verminderter Geschwindigkeit äh, wegfahren kann.
1: Der 2 hat aber noch Loks. Genau, der hat noch Die so sind noch ein bisschen anders äh, verteilt manchmal. Genau.
0: <lacht> jo. Also so ein Zug äh, kann auch noch mal aus eigener Kraft nochmal wegkommen von dem Platz. Und quasi unser kleiner freundlicher Hauswerfer, ähm, wer möchte und Zeit hat, oder wer, wer Zeit überbrücken möchte, sagen wir es mal so, dem sei das Miniaturwunderland empfohlen. Aufs Äußerste. Aufs Äußerste, von ja. Von mir auf jeden Fall. Ich bin nämlich Fanboy davon. Äh, und wer es dann nicht schafft, hinzufahren, kein, keine Sorge. Google hat für euch geholfen. Es gibt das Miniaturwunderland jetzt bei Google Studio. Äh, die sind auf die knuffige Idee gekommen, einfach so Mini-Kameras zu bauen und die einfach mal ins Miniaturwunderland zu setzen. Und so kann man sich halt Google Studio-mäßig durchs Wunderland quasi von drinnen, also von, vom, vom, vom gebauten. Äh, Land durchklicken. Schön, Punkthafen dass du Knuffig aufkaut. sagst,
1: weil der Ort, der virtuelle Ort im ähm, Mondwundland heißt auch Knuffing.
0: Ach, ernsthaft?
1: Ja, ja, das ist wirklich so. Ach, da, süß. Die Anlage, die sie als erste gebaut haben, das sind ja mittlerweile, glaube ich, zehn Abschnitte, die eigene Modelleisenbahnanlagen darstellen. Der erste heißt, glaube ich, Knuffing oder der Zentrale ja. oder sowas, ja. Ich kann euch auch absolut empfehlen, sich mal beim Wunderland reinzunörden letztlich und sich die Videos in ihrem Kanal anzugucken, insbesondere Gerrits Tagebuch. Das ist extrem viel Holz, aber das, was sie dort zeigen, ist so unendlich großartig. Man möchte danach bei dieser Firma anfangen, weil die sich so viel Liebe für, nicht nur für die Bauten, die sie dahin stellen, geben, sondern auch die ganze Programmierung dahinter machen die ja auch selber mit Lichtsteuerung, mit Autosteuerung, mit teilweise patentierten Lösungen, die sie sich ausgedacht haben. Der Flughafen ist nochmal eine Geschichte für sich, ähm, den sie da auch gebaut haben, mit nicht nur Zügen, sondern auch simulierten Flugzeugen, die da abheben, inklusive der gesamten Lichtsteuerung auf den Rollfeldern, das dem Hamburger Flughafen nachempfunden ist. Man kann sich da wundervoll angucken, welche ähm, Systeme eigentlich auf Flughäfen existieren, die ein Flugzeug leiten. Das nur aller Kürze, also die Videos, ähm, die dort verlinkt sind und das, was sie da an, an Aufwand betreiben, da programmiert der Chef auch selbst. Äh, sind zwar das sind zwei Zwillingsbrüder, die das Ding leiten, der eine ist Weller, der andere Informatiker. Praktische Kombi für sowas. Extrem interessant und äh, fast noch interessanter, als sich das
0: Ganze anzugucken, was auch schon ziemlich beeindruckend ist. Damit ähm, sagen wir Tschüss und danken fürs Zuhören. Das war die siebte Folge. Ähm, wir hören uns äh, vielleicht demnächst wieder unterwegs. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Wir, Wir haben noch was und da äh, ist auch noch was geplant bald. Genau, also das heißt, äh, uns gibt es auch nicht nur trocken aus dem Studio wieder demnächst.
1: Uns gibt es auch nass und verstört draußen, was die Bahn uns so antut. Ja, Ja, danke fürs Zuhören. Genau und äh, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bahnhelden.